1: Apaga y Vámonos, con Elena Ramos y Alfonso Marechal.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Apaga y Vámonos.
0: Esta semana traemos un programa bastante interesante.
2: Y tanto, porque es que no sabes de lo que me he enterado.
0: Hombre, pues viniendo de ti a mí ya no me sorprendería que tuvieras, pues yo qué sé, descubierto una nueva especie animal o cualquier otra cosa de las tuyas.
2: Mira, no me calientes, porque tengo un cabreo... Pero un cabreo del tamaño de una casa. Pero
0: mujer, tranquila, respira. Que te estás poniendo roja de la tensión.
2: Es que lo que ha pasado, te lo juro, es muy serio y nos afecta a todos nosotros.
0: Pero a ver, ya me estás asustando. ¿De qué se trata, Elena?
2: Queridos oyentes, compañeros, Alfonso. ¡Que nos han plagiado!
0: A ver, Elena, te repito, ¿de qué estás hablando exactamente? Déjate ya de tanto drama y va al grano, por favor. Alfonso, que esto es muy serio, asunto de estado. Bueno, pues si tan grave es, venga, cuéntanos ya.
2: A ver, con el permiso de nuestra colaboradora María Herrero, vengo a hablaros de un grupo musical que nos ha copiado el nombre del programa.
0: ¿Apaga y vámonos?
2: Efectivamente, apaga y vámonos, suena así.
0: Pero Elena, por favor, cuéntame cómo te enteras tú de estas cosas.
2: Pues mira, uno de nuestros maravillosos oyentes que tiene nombre y apellido, Javier Garay, me avisó con un mensaje a través de nuestras redes sociales y es que no me lo podía creer. Las culpables son esta girl band colombiana que se llama Ventino.
0: Oye, pues no suena nada, pero que nada mal.
2: A ver, Alfonso, estás perdiendo el punto de la cuestión, que nos han plagiado el nombre.
0: A ver, Elena, que de toda la vida, paga y vámonos, es una expresión que se ha utilizado muchísimo, para todo. Probablemente hasta tus tetrabuelos la usaban, es que, que no... Lo...
2: Que a ver, que me da lo mismo. Ahora es un sello nuestro, nos representa a todos nosotros, que no me gusta... Tú que también eres abogado, vamos a ver, ¿podemos ponerle una demanda o no?
0: A ver, no. Lo primero yo te aconsejo, como estudiante de Derecho que todavía soy,
1: <risa> bueno. lo
0: primero que te aconsejo es que no te montes películas, que ni siquiera tenemos registrado el nombre del programa. De hacer así, pues bueno, ya podríamos verlo, pero en serio, Elena, que no te lo tomes tan a pecho. Podemos sacar incluso algo bueno de esto.
2: Pues ilumíname, porque a este paso me voy a quedar sin pelos del estrés que me ha provocado esto.
0: Míralo de la siguiente manera. Es publicidad. Cada vez que alguien escuche esta canción, pues se acordará de nosotros y de este maravilloso programa.
2: Hombre, visto así, no sé. Pero bueno, pido perdón a nuestros oyentes por este momento telenovelero, ¿eh? que les he hecho vivir con, con, con mis movidas.
0: Ah, olvídate, que nuestros seguidores son magníficos y seguramente no te llevarán a la, a la pared de fusilamiento. Por ahora, por lo menos.
2: Cuando quieres eres muy graciosillo, ¿eh? Pues lo dicho, dejando a un lado los conflictos, empezamos ya. Apaga y vámonos. <risa> Como todas las semanas empezamos nuestro programa charlando con un invitado de primera, un profesional con mucho golpe o mucho punch que dirían los amantes del boxeo como él y también con mucha versatilidad, ha trabajado y lo sigue haciendo en dos de los medios más exigentes, la radio y la televisión, eso sí, dedicado en cuerpo y alma a la información deportiva.
0: Comenzó su carrera profesional cuando todavía estaba cursando la carrera de periodismo En unas prácticas que le ofreció la cadena SER Pero desde entonces ha ido pasando por varios espacios e incluso ha cambiado de emisora Actualmente le podemos encontrar en la cadena COPE En la que presenta el partidazo los fines de semana Pero además podemos verle en Movistar Plus dirigiendo el programa Minuto Cero
3: Joseba Larrañaga
0: El partidazo de COPE
3: Estar informado
4: oh yeah, esta noche
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes, viendo cómo está el mundo... Seguro que nos viene bien a traernos un rato hablando de, de deporte porque es poner la radio para escuchar un informativo y vaya panorama que tenemos ¿eh? es, es lo que hay ¿eh? pero parece que nunca pasan cosas buenas que nos quedamos aquí en minuto cero oye ¿Qué remedio un beso grande a todos a a toda la tropa de la tele la y la gran demás. aventura de estar sentado aquí sí. nos vamos a quedar toda la temporada eh sentaditos la verdad en tres minutos y medio las doce las once en Canarias seguimos en el partidazo
3: Joseba Larrañaga.
5: el partidazo de Cope
3: Estar
2: informado. Yo soy Valarrañaga, es todo un placer tenerte en nuestro programa y poder charlar contigo.
5: Igualmente, ¿qué tal? ¿Vosotros os oís cuando, cuando termina los programas? Sí, alguna, sí, vez, ¿alguna vez. ¿No sí. os da una vergüenza horrorosa? Horrible, ¿No? yo lo paso
2: muy mal.
0: Yo ya me he ido acostumbrando un poco a poco.
2: Yo sigo pasándolo mal, no me gusta nada escucharme, nada.
0: Mi, mis amigos no me escuchan. ¿eh? No me cuando escuchan, cuando te o... oyes, oyes tu voz, eh, te parece la peor voz del mundo. Sí, ¿verdad? sí,
2: tal cual, tal cual, tal suele cual. Pasar, eh, suele pasar,
0: Suele pasar en la radio. Y precisamente, pues en cierta ocasión te leí que tú habías estudiado periodismo precisamente por esto, ¿no? Porque te gustaba, te gustaba la radio. Y sin embargo, como hemos dicho en la introducción, también podemos verte en televisión. ¿Qué destacarías de cada uno de estos medios? Eh, de la radio, la inmediatez La inmediatez y
5: lo, lo, lo provisional Que puede llegar a ser en, ca en cada momento ¿no? es, es algo que, que llama mucho la atención La tele es algo que está mucho más elaborado Mucho más pensado, mucho más estudiado Y que va mucho más milimetrado ¿no? eh, A pesar de hacer programas de, de televisión en directo Tú te tienes que ceñir mucho más a una escaleta y los tiempos son los que, los que marcan el ritmo de, del programa. Porque cualquier eh, cosa que cambies en, en esa escaleta provoca un efecto dominó que, 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 que va ampliándose además a medida que, que pasa el tiempo. Entonces eso en la radio no existe. la radio existe un concepto un poquito más genérico de lo que quieres hacer, pero luego a partir de ahí ya se pueden abrir muchas más puertas. ¿no? Entonces la radio es mm. un medio como más, más vivo, a mí me parece, ¿eh? que es un medio como, como más vivo, más fresco.
2: Pero además es curioso porque tu carrera profesional empezó en los informativos.
5: Sí. Claro.
2: Entonces, después diste el salto al deporte, pero si tienes que recordar la época de generalista de los informativos, ¿qué recuerdas de ese momento?
5: Eh, eh, me me quedó como un paso casi imprescindible no para luego hacer deportes. Porque si vienes de informativos, vienes con una base mucho más eh, didáctica o elaborada. ¿no? Uh -huh. En el deporte, si antes hablamos de la diferencia del, de la radio y, y, y la tele dentro de la radio existe una diferencia que podría ser equiparable, que es la información general y la información deportiva En mm -hmm. la información deportiva guiones hay pocos Y prever un programa es, es bastante difícil Porque nunca sabes por dónde te vas a ir Un informativo en cambio si sí sabes por dónde va a ir Qué es lo que quieres destacar Y qué es lo que vas a contar ¿no?
2: ¿Y cómo fue ese salto al, al deporte?
5: Bien, porque yo siempre quise hacer deportes Yo era el típico <risa> estudiante de periodismo De los muchos que, que hay aquí Me imagino que, mm -hmm. que quiere hacer deporte quiere hacer deporte Entonces eh, como primera posibilidad de, de engancharme a la radio Se me abrió la puerta de los informativos Y me metí ahí y, pero a partir de ahí yo ya sabía que el camino iba, iba dirigido a hacer algún día información deportiva.
0: Pues estamos hablando ahora de, de tus inicios en, en la radio y fíjate tú, qué curioso, que nosotros hemos comenzado el programa esta temporada pues charlando, teniendo la suerte de charlar con un referente de la profesión como es Iñaki Gabilondo, Hombre. con el que tú trabajaste durante varios sí, años. ¿Qué, sí. ¿qué recuerdos eh, guardas de, de ese tiempo con él? Yo creo que ha sido la, la, la etapa en la que más he aprendido de, en,
5: en mi vida laboral. Eh, trabajar con Iñaki para mí ha sido la mejor experiencia que he podido tener. Yo creo que es el número uno en la radio, desde luego, y, y es un, un hombre que tenía unos conceptos de radio clarísimos y que además te, te los hacía ver y te los transmitía con... Con dureza también, ¿no? Porque él, eh, cuando una persona es autoexigente, exige a, a los que tiene alrededor, ¿no? Pero cuando tú ves que la exigencia de la primera es la suya y, y ves que eres el primero en llegar, el último en irse si y es que el que más es, ah. eh, trabajaba, a pesar de, a, además de que tener una, una capacidad innata para, para hacer radio, para mí fueron cinco años extraordinarios en los que, desde luego, aprendí mucho más que en la carrera y que, que en el resto de los años que me dedicaba al periodismo.
0: ¿no? Eso nos dijo él también, que era mm. duro. Que al final la gente guardaba muy buen recuerdo, pero que el momento de trabajar era Pero aprendes exigía.
5: mucho, aprendes mucho.
0: Y cuando tú ves que el que primero es la Exigencia y luego la exigencia a
5: los demás, entonces dices, bueno, si tú te exiges, claro, no nos vas a exigir a los demás. Otra cosa es que te exijan claro. a ti que luego él no, no de lo de pecho, claro. no entonces ahí sí es que se produce una, una contradicción.
2: Nosotros solo estuvimos media horita con él, pero también aprendimos un montón. Sí, vamos sí. Le, ya? Le,
5: le haríais pocas preguntas, me imagino.
2: Pocas preguntas, que vale, hicimos un montón
5: ¿eh? en media hora Coriñaki... aquí.
2: Sí, sí, nos dejó porque él nos dijo quieres que sea cortito, que me alargue y nosotros lo que tú quieras. Pero al final nos fue bastante bien. ¿eh? Bueno, pues mira. <risa> <risa> eh, bueno, y diste el salto eh, al carrusel deportivo con tus compañeros. Actuales, que son Paco González, Pepe Domingo Castaño Te iniciaste en este caso haciendo algo bien diferente Como era la narración de partidos
5: ¿no? Sí, yo eh, eso lo dejé Bueno, lo dejé porque sí. me invitaron a dejarlo No era, uh -huh. no era lo mío Fíjate que de, de, de pequeño cuando yo quería ser periodista Cuando era muy pequeño yo me grababa incluso Mis partidos imaginarios uh -huh. Y me gustaba mucho ponerme con un cassette de entonces Qué vaya palabra más años, verdad. Y te ponías allí a grabar tu cinta y a ver qué tal quedaba. ¿no? Y luego tuve la oportunidad de hacerlo en Carrusel, sobre todo en el año que en el que la Eti Madrid estuvo en, en segunda división, la última vez que estuvo en segunda división, pero me di cuenta de que ya no era lo mío. No, no, eh, a, a pesar de que había tenido muchas eh, ganas de, de hacer eso, luego cuando lo hice no, no me encontraba bien y yo creo que Paco se dio
0: cuenta enseguida <risa> bueno, Joseba, ahora estamos viendo una especie de, de expansión en el deporte en la radio, ¿no? en la radio generalista lógicamente con el fútbol como deporte estrella ¿tú crees que podríamos decir que la radio deportiva está viviendo ahora mismo su edad de oro? No tanto, yo creo que siempre ha sido más
5: o menos eh, una línea regular eh. no, no he, no, de, desde que estoy trabajando al menos no he notado yo muchos altibajos eh. Uy, una época más baja una época más alta, a lo mejor hace dos o tres años sí que se vivió una, una burbuja un poquito mayor, pero yo creo que siempre ha mantenido una, una línea regular. El fútbol y el deporte siempre han, han tenido mucho protagonismo en, en este país y, y por lo tanto yo creo que se ha mantenido más o menos.
2: Eh, sabemos que el deporte, el rey del deporte sigue siendo el fútbol, pero también sabemos que tú profesionalmente y personalmente te gusta mucho el running y el boxeo.
5: Sí, me gusta sí, me gustan casi todos los deportes. Sí. Pues para
2: muestra, un botón.
6: Ladies and
4: gentlemen, Hombre. Uh,
5: Pues aquí está el director, al que le hemos escuchado antes hablando del Atlético de Madrid, del derby de mañana y Jaime Guarte, Hola, Jaime. ¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal en el bocho? Muy bien. Sí, muy,
1: ¿verdad? muy bien.
5: Me acuerdo mucho de
0: vosotros.
2: Pues esta es la sección Campo de Gas, que dedicas cada fin de semana en el partidazo, alguno del ring, junto a Jaime Guarte y José Luis Garci. Supongo que tendrás la sensación de que quizás no hay tanto espacio para otros deportes dentro de, de los programas deportivos. De sí, la radio. sí, eso es
5: evidente. Lo que pasa que muchos oyentes te acusan o te, te, te critican el hecho de, de no dedicarte más a otros deportes uh -huh. pero en la radio no tenemos un seguimiento tan tan fiel de, de las audiencias ¿no? pero si tú uh -huh. sigues las audiencias televisivas en el momento en el que dejas hablar de fútbol la sí. cuesta abajo es es, es imparable uh -huh. entonces ahí te provoca también cierta contradicción ¿no? porque tú quieres a, abarcar otro tipo de deportes pero a la gente no le engancha demasiado y nos debemos a, a una audiencia ¿no? entonces uh -huh. ahí siempre estamos en, en la contradicción y en el caso del de, de campo del gas a mí es una sección que, que me gusta mucho Porque va, yo creo que va más allá del deporte ¿no? El hecho de tener a Jaime Huarte que es, En los medios de comunicación siempre Todos hemos nacido y hemos vivido nuestra propia experiencia Y las voces que se nos, nos resultan familiares Son como nuestras ¿no? Y la voz de Jaime en el boxeo es, es la, más, la más conocida en España Y luego si lo aderezas con, con una persona como, como García Con el director mm -hmm. Que te puede hablar de boxeo, te puede hablar de cine Te puede hablar de literatura, te puede hablar de fútbol Te puede hablar de política, de cualquier cosa Creo que enriquece mucho la sección Que el viernes
0: por la noche es un poco más, más mm -hmm. relajada ¿no? Porque secciones como esta al final bueno, esta que estábamos escuchando al final, van casi siempre al final de los, de los programas, ¿no? Y si ya de por sí empiezan tarde estos programas deportivos, pues supongo yo que no será fácil mantener la atención y la atención de los oyentes a tan altas, a tan altas horas de la noche. Claro, yo por eso creo que a
5: partir de cierta hora hay que darle al oyente otra cosa, ¿no? Ya quitarle la atención de si el Madrid, de si el Barça, de si Cristiano, de si Messi, de si el Aleti Madrid, de si el Cholo Simeone ha hecho esto, ha dicho esto, ha dicho lo otro. Y creo que es un momento mo más relajado, ¿no? Ya el, la gente está viviendo el, el final del día, mucha gente está ya en la cama, está Y entonces yo creo que hay que darle otra, otra cosa ¿no? Más entretenimiento y un poquito más de, de cultura general ¿no? Hay
2: alguien que te conoce muy bien que te quiere hacer una pregunta a ver. Muy
3: buenas, Joseba Larrañaga Está muy bien todo eso que cuentas Dando lecciones de cómo se debe hacer buen periodismo Pero no estaría de más que les contaras a todos Cómo es posible que tus colaboradores se te duerman en el programa Ea, ahí lo dejo es Un verdad. saludo a todos. El, eh, la
5: gente de casa siempre eh, eh, <risa> haciendo las preguntas más impertinentes. Se me han dormido cuatro personas. Yo creo que en ese, en ese aspecto tengo el récord mundial. En la radio se me han dormido cuatro, ¿Cuatro personas? personas. en directo? Sí.
2: Madre, pues vamos a recordarlo
5: porque tenemos ah, también. Ah, lo tenéis, ¿eh? gauda, lo tenemos bien. También. <risa> ¿se ha dormido alguien? Yo no. Ah,
1: yo, yo, yo puedo hablar bla bla bla. bla que yo no soy... ¿eh? Ese es brotí. ¿O caña? Es brotí. No es brotí. Es brotí, pero lo hace por mí. Es que asurado, no, que no. ¿Cómo que se asurado? va? No, esto es,
0: está... Calla, 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 Miguel. <risa> que se ha pues tocado
1: sí. Esto sigue sí sin a las masas, ¿eh?
5: No me lo puedo creer. Cuatro. Este es el cuarto. Este es brotí. <risa> pues, se me ya... durmió José el Ciego la primera vez. Andrés Ocaña, el compañero de Sevilla, la segunda. No, Broti fue el tercero y Emilio el cuarto. Emilio Pérez de Rozas fue el cuarto. Se me han dormido cuatro. Madre mía. Y la, las bromitas luego en la redacción duran mucho. Pues en la redacción y en todas partes. Es una de las, de las señas de identidad que se me duerma la gente. Y además, eh, cuando dice te preocupa, a mí me, eso me provoca eh, dos posibilidades. Prefiero no decantarme por ninguna de ellas. Que tengo una voz muy melosa y que para dormir está muy bien, o que los programas que hago son un coñazo y la gente ya no los aguanta y se duerme. Entonces prefiero no decidir por ninguna de las dos y digo, bueno, pues que seguimos adelante.
2: Pues también nos han dicho que querían preguntarte eh, sobre tu paso por la serie y que si has, eh, que sigas compañeros, amistades de allí.
5: Sí, sí, claro, es que han sido muchos años, fueron casi 20 años en, en la serie, entonces es inevitable que sigas teniendo amigos, sí, sí, sí. Sí, además claro. tienes, tengo buen <risa> recuerdo por el hecho el hecho de salir de un sitio para irte a otro a mí no, no me provoca el que el, el sitio el que he dejado pues ya esté en la lista negra ni mucho menos no sí. fue una época estupenda en la que conocimos mucha gente trabajamos mucho y dedicamos joder, pues casi 20 años de, de tu vida a un medio de comunicación sigo sí, guardo con mucho cariño el el, la, el medio y, y la gente también sí
2: Hemos dedicado ya a hablar de la radio, pero también hemos, queremos preguntarte sobre tu otro proyecto, que capitaneas también desde el principio de esta temporada de Movistar Plus, que hemos dicho antes, que es Minuto, que nos han dicho que digamos Hashtag Cero, EDF, vamos, lo que es el renovado del Día del Fútbol, el día del fútbol sí. eh, ¿Cuál es el balance que haces hasta el
5: momento? ¿Del programa? Mm. Eh, que me lo paso muy bien. Yo, yo te puedo hacer el balance personal, ¿no? Eh, mm. A ver, es un programa que no tiene demasiados secretos, porque es el resumen del fútbol. Es mm. fútbol, fútbol, fútbol puro. Y además es que es lo que la, lo que la gente demanda el, sí. el sábado y el domingo por la noche a esa hora. Que tú le des un programa que en el que se vean los goles, las mejores jugadas las polémicas. Y luego ya el tratamiento que le des, pues eso ya es, es cosa tuya, ¿no? Pero yo estoy encantado haciéndolo. La, la, la verdad es que me lo paso muy bien. Ah, si te gusta el fútbol, pues evidentemente te, te, te gusta lo que estás haciendo. Y luego cuando estás eh, rodeado de un equipo de gente muy joven, con, con muchas ganas y con colaboradores como Kiko, Gustavo López o Cañizares o El Moro o Piché Alonso
0: mm. Pues que, que son gente muy divertida. pues te, te, Yo la verdad es que estoy encantado con, con ese proyecto. Y ya para, para ir terminando, nos gustaría acabar esta charla contigo pues, con una ronda rápida de preguntas. Venga, va, vamos a empezar. ¿Qué prefieres, madrugar o trasnochar? Trasnochar.
2: ¿Boxeo o running? Eh,
5: eso, son complementarios, <risa> pero bueno, voy a decir boxeo. <risa> ¿Herrera o Expósito? Eh, como diga Expósito, me matan en la de Herrera. <risa> y después el eje medio ahí, va. Herrera, Herrera. <risa>
2: ¿Paco González o juanma Castaño?
5: Eh... Vaya pregunta, ¿eh? Bueno, vamos, como es eh, nuestro
0: team leader, vamos a decir eh, Paco González. La siguiente va, va sin opciones, tú ya contestas lo, lo que mejor creas. ¿Para ti el mejor deportista de todos los tiempos?
5: Eh, nunca he sido de, de, de idolatrar mucho a, a la gente y prefiero quedarme con, con deportistas más, más anónimos, no, gente a la mm -hmm. que le ha costado mucho llegar y, y, y conseguir el éxito. No sé, no no sabría decirte, hombre, hay un estereotipo que sería exportable a todo el mundo, que es el de Rafa Nadal, porque claro. aparte un deportista extraordinario es una, mm -hmm. una persona que tiene la... La, ...la mente muy bien... Eh, ...o la cabeza muy bien amueblada... ...y tiene una forma de, de ver las cosas que que es muy atractiva. Bueno, vamos a decir la venga, para seguir con los tópicos. ¿Y
2: el personaje más difícil que hayas entrevistado?
5: Polidia sin duda alguna. Le entrevisté dos veces y, y me costó... Me, sudaba, sudaba. Además notaba yo como me
0: caían las botas de, de sudor por los lados. De la ¿Y qué preferirías? ¿Que la Real Sociedad ganara la Liga o que España ganara el Mundial de Rusia? Que la Real gane la Liga. <risa> es, que, es que a España le hemos gustado ganar un
5: Mundial hace, hace nada y lo de la Real ganar la Liga fue en el, en el año 80 y ya tengo una memoria muy vaga de eso. Entonces, primero que, que gane la Real la próxima Liga y luego España que gane el próximo Mundial. Pues eso
2: justo te íbamos a preguntar, que hasta dónde crees que iba a llegar España este año el Mundial.
5: Es, es muy difícil, es, en unas competiciones como estas es, hay tantos factores que, que pueden determinar hacia dónde va una cosa a otra y te, depende de, de tantos pequeños detalles pero vamos, el punto de partida es estupendo ¿eh? yo no renunciaría a nada con, con uh -huh. este equipo y con la forma de jugar que tiene no, no hay que renunciar a nada, y que empiece bien y que mentalmente se, se vaya consolidando y puede llegar a ser campeona, yo desde
0: luego no descarto ni mucho menos. ¿eh? Y ahora sí, ya antes del adiós, lo que vamos a pedirte es, bueno, pues algunos consejos que nos puedas dar para todos nosotros que al final aspiramos a dedicarnos a este precioso oficio. Pues que,
5: que tengáis toda la ilusión del mundo, bueno, si estáis aquí evidentemente es porque os encanta este mundo y con lo cual ya eso, eso ya, ya lo lleváis ahí, eh, que no cejéis nunca, que es un mundo súper complicado, que vais a tener que dedicar muchísimo tiempo, vais a tener que sacrificar muchas cosas para, para estar aquí. Pero que yo creo que, que compensa. Y que cuando se diga que el periodismo y los periodistas que es una mierda, no hagáis ni puñetero caso porque sin los periodistas una sociedad no, no puede funcionar. Así que que tengáis suerte.
2: Muchas gracias. Yo se un verdadero y placer haber charlado contigo hoy.
5: Gracias a vosotros.
2: Nuestra charla con Joseba Larrañaga llega el momento para los amantes del séptimo arte Buenos días Alberto, ¿qué tal?
4: Hola Elena, hola Alfonso, ¿qué tal? Os noto bastante exhaustos Y es que os traigo algo nuevo Porque os estaréis preguntando, ¿no?
0: Efectivamente, nos lo estamos preguntando Aunque contigo me pregunto muchos por qué. Ya, normal, es normal Pero hoy
4: no te voy a defraudar, Alfonso O sea, aquí os traigo el ranking de cinco películas Que estoy seguro que no sabíais que eran remakes
2: No subestimas aunque tal vez sí, no sé
4: Eh... Venga, vale, vale Me voy a poner serio En Apaga y Vámonos Me juego aquí, ahora mismo Una cena A que no acertáis Ni dos Ni dos De las cinco películas Que os voy a poner Para ello me tendréis que Decir primero Qué remake es Y luego cuál es la película original
0: Pues fíjate Aceptamos el...
2: Challenge accepted Aceptamos el reto
4: Acepto el reto Perfecto, pues nada Comenzamos
2: yo no, tapujo no, no no
4: no 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 tapujo tapujo sabes decir tapujo barullo ¡Baruillo! no 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 digas no apurados os veo con cara cara extraña no sabéis exactamente o, o sí
2: eh, yo he flipado un poco con el niño pegando ahí los gritos en blanco cual psicofonía <risa> Esta se película seguro que no la conoce nadie
0: Esta es una película casera de Alberto puesto, <risa> la, 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 la ha puesto de cuando era pequeñito, ¿sabes? Podría sí, sí, este, este era yo, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero...
2: Podría ser La música que estamos escuchando es del remake
0: La música es del
4: remake
0: ¿Qué jugársela? Esto es como los exámenes de tipo test No resta, juégatela Yo digo canguro por sorpresa No, 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 no. papá por sorpresa Seguro que hay una que papá se llama por así. sorpresa.
2: Ah, no, pues puede ser la de un canguro súper duro
4: ¿Un canguro súper duro? sí vale pues ninguna de las dos o sea habéis fallado no lo siguiente y es que esta película se titula los padres de ella no la habéis visto es de Robert De Niro ¡Ah! con Ben Stiller sí, sí, sí. claro ahora sí pues, pues aunque no esta lo creáis no la he visto aunque yo no sí, lo creáis yo sí lo sabía, sí.
0: sí sí o sea no lo sabía pero pero has visto la, la, he visto, película? la película claro
4: pues esta película es un remake de la comedia de 1992 titulada Meet the Parents dirigida por Greg Gillian me llamo
0: Elise. yo Frank es un nombre horrible. <risa> es el único que tengo.
3: Quizá podamos encontrarle otro. De acuerdo.
2: ¿Te sabes el diálogo que dice la película? Porque es que no lo entiendo.
0: Eh, eh, yo creo que esta sí que es papá por sorpresa. <risa> <risa> yo creo ¿No? que esta sí que es. la, la cosa es
2: que estaba reconociendo a los actores que doblan, que uno de ellos siempre dobla a Johnny Depp y a. Muy
4: bien, muy bien. Vas ah, bien, vas vale, bien.
2: Vale, Johnny, ¿puede ser. A ver, no, es que no es lo de. Lo de lo y
4: Angelina de... Jolie.
2: A ah, la de um, El Turista, no Turista, no sí sí, turist? sí, 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 yes. sí, sí, gracias, sí, 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 no, no, no,
4: pero has reconocido la película. Sí, claro. Muy bien, vale, pero este <risa> es el remake. ¿Cuál es la película original?
2: <risa> ¿Cuál es la película original, la de Turist? Eh, pues no sé. Es algo, difícil, es muy difícil. algo tipo charada o algo así, no sé, no, no tengo ni idea.
4: Bueno, os tengo que decir que es El Secreto de Anthony Zimmer, del claro, año 2005. Pues sí. Os lo voy a contar como buena, ¿vale? Porque si no... Hombre, la está, está difícil claro. un claro. punto
2: por lo menos, ¿no? Mini punto.
4: Jugamos los dos contra ti. <risa> sí, sí, sí. <risa> ah, vale. Vale bien. vale, bien, bien. Bueno, y si no la habéis visto, os la recomiendo, la verdad. Es que... Y eso va por ti, Alfón, que sé que no la has visto. Y es que da un giro en la historia que me lo tienes que reconocer, Elena, que es es brutal. Pero bueno, no vamos a adelantar nada más. Continuemos.
5: Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vive en la ciudad de Nueva York. Estoy transmitiendo en toda la banda de AM. Estaré en el puerto de South Street todos los días al mediodía, cuando el sol
0: está más alto. Esta me atrevo. Es, soy leyenda. Muy bien, muy bien. Otro
2: mini punto.
0: <risa> bien, bien. Lo, lo estábamos hablando sí. Elena <risa> y yo, pero, pero sabíamos que cada uno la había visto, sí, sí.
4: Madre mía, chavales, o sea, me habéis dejado impresionado claro. la verdad es que a pesar de la tensión que se masca en el ambiente, eh, tengo que decir que Elena y Alfonso llevan dos puntos y yo uno, o sea, por ahora <risa> me van ganando, sí. eh, y esta película es Soy Leyenda es un remake de la película italiana el último hombre sobre la tierra del año 1964, o sea, es, es antigua, es antigua.
0: Fíjate tú que si nos hubiera preguntado qué película era original yo hubiera dicho soy leyenda, pero no tanto, <risa> como dejando paso a, a, a que se mejorara, sí, a que se mejorase, no, sí.
4: está bien, está sí. bien. Ah. A ver, hay un gif de esta película. Está <risa> <Stalfons> el en plan, <risa> ¿qué es esto?
2: Espera, vamos a escuchar la música un segundo. Sí, sí, escucha, escucha. Puede ser una película de Woody Allen.
4: Eh, sí. Vale, es que
2: por, lo sé por la música, porque la música es estilo de Woody Allen, por eso lo sé, pero la escena no lo sé. Annie Hall, No. Manhattan. ¿Es
4: no. de Woody Allen en serio? Eh, ah, en realidad no. estoy vacilando, no es de Bullion, vale, es vale, Woody vale, Allen. Vale,
0: vale, vale, no, cállate. Eh, puede ser Cuatro bodas y un funeral. O, no, no, o, o. no, pero
4: es cómica, es cómica, vas bien
0: Venga. Eh, O un... ¿Cómo se llama?
4: Vamos a ver, chicos, es como la cena que vamos a hacer nosotros en Navidad La cena de los idiotas ah, Muy bien, muy bien, muy bien, chicos, muy bien Qué
2: fallo, Garrafal
4: Claro, 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 pero bueno, esta eh, lo siento mucho, pero no os la puedo contar porque con la Dale, pequeña vale. pista entendemos Bueno, eh, tengo que decir que a esta altura, ya casi de mi sección Vamos empatados a puntos. Y bueno. os queda la última película.
2: El desempate.
4: Recordamos a nuestros oyentes que este es el desempate y quien gane, plan, los dos o oh. yo, tiene que invitar al perdedor a una cena. Uh -huh. Así que la última película aquí está. ¿Es importante la música?
0: Hombre, y tanto que es importante... Como no hay tiros en las películas. Este no, es, el dato que nos no viene a dar.
2: Estoy sufriendo muchísimo porque la música me suena un montón. Ahora lo del disparo, te podrías haber buscado un corte mejor.
4: Pero lo importante es el vale de, os voy a decir, el actor Matt Damon. Matt Damon. Es la escena final que a él le matan con un tiro en la cabeza.
2: A él le matan con un tiro en la cabeza. En su propio piso. En su propio piso. Es que la... Jolina, a misma, se me están y aparece
4: Leonardo DiCaprio. Ah,
2: ostras, me la sé, El, es de Martin Scorsese. Sí, sí, vale. sí, sí. sí. No me acuerdo ahora del nombre, no me acuerdo ahora del nombre de la película.
4: Señores, oyentes, no me acuerdo. estamos a, a nada. ¿Es infiltrados? De... No, infiltrados. Sí, ¡Sí! ¡Sí! Y es que Scorsese da vida a esta película infiltrados, la cual protagoniza, como hemos dicho, Leonardo DiCaprio y Matt Damon. Y es un remake de la película china titulada Juego Sucio. Bueno, chicos, eh, os tengo que pagar la cena. Es pero bajada, un placer. No. Pero
2: además, es, es, lo mejor es los conocimientos que le vamos sumando <risa> también. ¿eh?
4: Bueno, claro, pues, claro yo, yo sumo mucho. ¿eh? Eso te iba a decir, <risa> no, porque sumo mucho. Alfonso de cero ya solo suma. Pero bueno... Un placer haber jugado con vosotros y Igualmente. os pagaré la cena. Lo es... grabaremos en vídeo y estará en un Pero
2: tengo que decir, la cena de verdad, porque todavía debes una, una a cena a María, María
4: Herrero, Herrero, ¿eh? Sí, cierto, Así que cierto. la cena la quiero. Vale, perfecto. Pues Muchas a, gracias. A Venga, hasta luego, hasta la semana que viene. Chao, Alberto.
1: Estás escuchando Apaga y Vámonos en Oceula
2: Y del cine a la música, como siempre, de la mano de María Herrero
7: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues no tan bien como tú
2: Pues no te creas
7: Alfonso, ¿eh? que esta semana la tengo muy cargada de cosas y siento que no llego a ninguna pero bueno, ahora que sé que
2: Alberto por fin me va a pagar la cena que me debe, pues bueno, las cosas se animan un poco. Pero en fin, vamos al lío. Esta semana tu sección tiene tela, ¿no? Es que a ver, mira, te cuento Alfonso. Me ha estado comentando María antes que me trae un plagio de una canción que me va a dejar alucinando. Como hemos empezado el programa por plagios, pues vamos a continuar.
0: Eso es que se te va a caer un mito hoy, lo veo. Wow. Y lo siento, Elena.
7: <risa> bueno, no del todo, porque hoy no os vengo a hablar de plagios exactamente, sino del sampling. Que no es lo mismo no, ¿No os ha pasado que al encender la radio y escuchar por primera vez una canción pensáis? Esto me resulta familiar Pues bien, puede que hayáis escuchado lo que actualmente se denomina sampling A lo largo de los últimos decenios se ha convertido en una forma cada vez más extendida de hacer música Y consiste simplemente en extraer fragmentos muestreados de obras musicales existentes Y utilizarlos para componer obras nuevas de creación Es el caso de la famosa Crazy in Love de Beyoncé se Sampleo a The Cheat Lies Are You Mine es lo que suena Elena, antes de enajenarte, recuerda que samplear una canción no significa copiar. Es muy frecuente que los artistas eh, muestren entre sí y completamente
2: legal cuando se hace de la manera correcta. Vale, pero a mí me sigue pareciendo mal porque yo tenía el concepto de Beyoncé como la ama de la música que creaba todo desde cero y ahora de repente te enteras de esto y es como si te cae un mito. De verdad, o sea, Alfonso, se ha cumplido lo que has dicho, se me ha caído un mito, pero
7: vamos. <risa> bueno, a ver, pero Beyoncé lo hizo de la forma correcta. Entonces, mmm, podemos aceptarlo como sampling, pero bueno, no todo el mundo, no en todos los casos, se hace de, de la manera correcta. Por eso puede entenderse, porque esta práctica ha generado varias acciones legales. Uno de los últimos ejemplos es el caso de 2009, de la canción de éxito Please Don't Stop the Music, de Rihanna, que hay partes de esa canción que están sampleadas del éxito de Mikey Jackson de 1983, Wanna Be Starting Something, para lo que Rihanna solicitó permiso al cantante. Hasta ahí, bien, escuchemos. I'm a slave. Bien. resulta que el propio Jackson había sampleado este fragmento de la canción Soul Musoka del cantante camerunés eh, de Afrojack, Manu Dibango. Escuchad el parecido. grabada originalmente en el 72 muchos consideran que sul Musaka es la primera canción de disco compuesta en la historia Manu Dibango entabló en 2009 una demanda contra Jackson y Rihanna ante los tribunales franceses por infracción del derecho de autor
0: Pues fíjate tú que ahora al que se le queda un mito es a mí porque bueno, a ver, Beyoncé por lo menos lo hizo de forma legal ¿Pero Michael Jackson? ¿En serio? ¿El rey del, plo, el rey del pop plagiando? A mí me dejas loco
7: En fin si es que esto que, que se dice de que todo está inventado se aplica hasta la música. Toxic fue uno de los mayores éxitos de toda la carrera de Britney Spears y del pop en principios de, del siglo en general. La canción de 2004 fue conocida por su innegla, innegable hook.
2: ¿Qué es esto del hook? Ya empezamos con los términos ingleses. ¿Qué es un hook? Muy buena pregunta. Hacemos
7: un paréntesis aquí porque para hablar de este tema es importante saber lo que es el hook. Traduciría el hook como gancho. Buena traducción a mi modo de ver, ya que es un motivo musical, a menudo algo que se repite, un pasaje, una frase, utilizado por la música popular para llamar la atención del oyente. De hecho, normalmente este es el motivo del sampling.
2: La verdad es que esta canción es pegadiza, ¿eh?
7: Probablemente la mayoría de las personas, entre las que nos incluyo, no se pararon a pensar de dónde venía ese gancho y es por eso que puede ser una sorpresa cuando os voy a decir que Toxic está construida alrededor del hook de una película de Bollywood. Eh, 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 que yo ya lo sabía. Bueno, la Helen, como he estaba
2: indignada con esto del plagio, ¿eh? Uh, sí, sí, tú ríete, que ahora me voy a reír yo cuando tengas que pronunciar los nombres de donde has ampliado la canción Britney. Y el que ríe último ríe mejor, guapa. Por lo ti. sé, lo
7: sé. A ver, la película en cuestión se llama Allá voy, Ek duje que lille. ¿vale? Esa Bien. es la peli. Y la sí, canción sí. a la que has empleado se llama Tere Mere <risa> compuesta por, voy, Lata Manguescar y S.P. Bala subra... La película salió en 1981 y no fue exactamente una elección destacada para samplear porque no, no es una muestra textual, pero bueno, funcionó para la canción de Britney. Lo escuchamos. Can't just ahí está, ahí está. Bueno, la siguiente que se amplía es Nicki Minaj. El tema de Sir Mix a Lot de 1992, Baby Got Black, es lo que ha ampliado la, la cantante para su sencillo Anaconda. Y su recién videoclip lleva las cosas a un nivel completamente nuevo. Anaconda toma prestadas muestras de la canción clásica y parte de la voz del rapero. Cuando el tema se lanzó en 2013, Mix le dijo a MTV News que Minaj debería hacer una versión del polémico vídeo Baby Got Back. Y bueno, pues no es del todo un remake, pero parece que a Mick le está contento y no ha denunciado ni nada. Así que vamos a escuchar el sampling.
4: Oh, my God. Becky, look at her butt. okay. I mean, her butt. It's just so sad. I can't believe it's just so round, it's a southern. there. I mean, gross.
3: Vamos al siguiente,
7: chicos A ver, obviamente habéis escuchado Tal Dirty de, de Jason Derulo Y Two Chains varias docenas de veces Pero ¿estáis familiarizados con Hermético de Balkan Beatbox? Pues la verdad es que no
0: ¿Qué es eso exactamente, María?
7: A ver, pues en realidad Sí que estáis muy familiarizados Es la melodía Punk Jixi e icónica que se reproduce en la canción de éxito de Derulo. Escucha.
5: No habla
7: inglés, perdón. Ole, ole. Bueno, en definitiva, naturalmente existe una enorme diferencia entre el plagio barato entendido por algunos como obras derivadas y la labor original y creativa en que los fragmentos muestreados forman un punto de partida para crear nuevas obras que podrían ajustarse a la regla del, del derecho de cita en lugar de ser consideradas como obras derivadas. Cada uno de los casos requiere un análisis exhaustivo. Sin embargo, la libertad creadora, como la utilización del sampling, puede y debe defenderse y tratarse como parte de la evolución del arte, que a su vez impulsa el desarrollo y el enriquecimiento de la cultura humana. Es que me ha venido la, la vena abogada, ¿sabes? Como tenemos aquí Alfonso. Claro, eso te iba
2: a decir, Alfonso, <risa> que vas a tener competencia en el mundo laboral, ¿eh? Ahí queda eso! Pues muchas gracias, María, por estas clases de música y de derecho que siempre nos das. Muchas gracias.
7: Nada, hombre, si sabes que yo vengo aquí para que, que no te acuestes sin saber algo nuevo, Elena.
0: Hasta la semana que viene, María.
2: Y una vez al mes abrimos nuestro programa a la historia de la mano de Diana Montané, que viene a hablarnos del personaje de
0: noviembre. Después de Helen Keller y Cristóbal Colón, ¿a quién nos traes hoy, Diana?
2: Pues qué mejor
8: forma de presentarlo que con su obra más conocida.
0: En nombre de los bosques salvajes del
5: oeste, rey Ed, el Justo.
1: En nombre del radiante sol del sur Reina Susan La Benévola Y en nombre de los
5: claros cielos del norte Yo te nombro Rey Peter El
3: Magnífico
4: Espera, 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 espera Esto es Narnia o sea, Narnia, cine, es mi sección. No, por ahí no paso. Yo puedo invitar a cenar a Elena Ramos, a Alfonso Marechal, a María Herrero, a quien queráis. Pero por aquí, no.
8: Tranquilo, que yo no vengo hoy a hablar de cine, sino de su creador.
4: Ah, vale, vale, vale. Bueno,
8: Allá me quedo más tranquilo. ya
2: paz, venga.
0: Bueno, que nos despistamos al final de lo importante. Cuéntanos, Diana.
8: Bueno, pues yo os cuento. C.S. Lewis nació el 29 de diciembre en Reino Unido y se dedicó a todo lo que se podía dedicar. Fue medievalista, crítico literario, académico... Incluso locutaba en la radio, así como lo estamos haciendo nosotros. Fue apologista cristiano y ensayista. Pero su faceta más conocida es la de ser el autor de Narnia. Pero tiene otras obras que también son conocidas, como Cartas del Diablo a su Sobrino y Sorprendido por la Alegría.
4: ¡No puedes pasar! ¡Gandolf! Soy siervo del fuego secreto, administrador
1: de la llama de Anor. ¡Tu fuego oscuro es en vano! ¡Llama de Udur, regresa a la sombra! Mm,
2: pero, ¿esto qué es? A ver, no, le, no nos la intentes colar porque esto ya no es Narnia. Efectivamente,
8: y es que nos hemos movido a la Tierra Media, pero todo tiene un sentido. Y es que Tolkien, Lewis, Tolkien y Lewis fueron grandes amigos y siempre le apoyó para que terminara su obra. O sea, imaginaos... Tolkien le recitaba a Lewis, el Señor de los Anillos, así, pues constantemente, y por uh -huh. eso salió. ¿Os imagináis ser el primero en escuchar
2: esa obra?
0: ¡Qué privilegio! A mí me hubiera encantado, la verdad. Jolín,
2: yo sobre todo Narnia, a mí me estás contando Narnia, toda la historia, sin que nadie lo sepa, y luego cuando lo ves publicado dices, ostras, yo fui la primera persona que lo, <risa> que lo escuché, qué guay.
8: Pues, de hecho, hay muchos puntos en común entre los dos libros, y es que el sacrificio de Gandalf pues es parecido al de Alsan, pero de eso ya, ya hablaremos después. Y es que no solo es eso, os voy a hablar un poco de la simbología de los libros, que es muy profunda, y es que el mundo inventado de Narnia se parece mucho más al nuestro de lo que pueda así parecer a simple vista. Porque el tiempo pasa, aunque parece congelado en un invierno eterno, Mientras que las guerras, el hambre, las injusticias, las dictaduras y los fanatismos siguen su curso natural. La bruja blanca, de hecho, representa el mal. Aunque no solo así el mal ajeno, con mayúsculas. Es un mal muy, muy cercano, muy nuestro. Y se aprecia perfectamente en Edmund, que es que traiciona a sus hermanos por comida sí. y, pues bueno, pues para destacar por encima de los otros. Qué fuerte. Y alzan el león también, pues, tiene una simbología religiosa y resulta que es Jesucristo y representa al Salvador que se sacrifica y libera a todos. Y el motivo por el, por el que es un león uh -huh. es porque se dice que ha de regresar el león de la tribu de Judá. ¡Aslan! ¡Sabía que eras tú! ¿Pero por qué no te has dejado ver? ¿Por qué no has venido a salvarnos como la última vez?
1: Las cosas nunca pasan del mismo modo, pequeña. Nunca sabremos lo que pudo pasar, Lucy. Pero lo que va a pasar, eso sí lo sabemos.
7: ¿Vas a ayudarlos?
1: Pues claro. Igual que tú.
7: Ojalá fuera más valiente.
0: Si fueras más valiente, serías una leona. Ahora, tus amigos
1: ya han dormido suficiente. ¿Lo ¿no crees?
0: Qué curioso. Con todo lo que sufrí yo con la muerte y todo lo que me alegré después cuando regresaba.
8: Exacto. Me gustaría terminar con una frase suya. El afecto se debe al 90% de toda felicidad sólida y duradera.
2: Ay, qué bonito. Si es que al final el amor lo es todo. Pues muchísimas gracias, Diana.
8: Gracias a vosotros.
7: Hola, soy Carmen Corazzini, me podréis ver los fines de semana en El Tiempo y entre semana en un programa de cine en Movistar. Y os invito a todos a escuchar
2: en un CeuRap. Apaga y vámonos. Y continuamos con planes entretenidos y divertidos de la mano de Lucía Abajo.
6: Buenas, hoy vengo ya con espíritu navi navideño.
0: Pero si sí han falta mucho, Lucía.
6: Ya, pero en Madrid ya han encendido las luces de Navidad, los supermercados ya venden todo tipo de dulces, turrón... Ay, no sé, es la época del año que más me gusta. Aunque sí que es cierto que también hay que estudiar porque los Reyes Magos te recuerdan que tienes examen la semana siguiente y eso no me gusta tanto. Ya, a mí tampoco me
2: gusta nada porque son días de estar con la familia, no para estudiar.
0: Pero bueno, Lucía, cuéntanos, ¿qué planes nos propones para esta semana?
6: Esta semana pretendo proponeros visitar el Bosque Encantado. ¿What? Mm, qué
0: bien suena Ya te digo, sobre todo después de haber hablado de Narnia y demás ¿eh? <risa> Sigue ves. contándonos, por favor, que pinta, pinta muy bien
6: Os invito a conocer un jardín botánico y parque temático Situado en San Martín de Valdiglesias En Madrid, ¿no? Sí, sí En ocasiones el destino nos lleva a explorar un bello espacio Un mundo mágico lleno de salvaje belleza Un paseo por el bosque encantado habitado por todo tipo de criaturas Que no se rigen por las reglas de la vida humana Un reino de fantasía y un exquisito deleite en este jardín único se funden la naturaleza del bosque autóctono con figuras vegetales que cobran vida representando a seres mágicos de cuentos y leyendas. Su senda recorre multitud de terrazas ajardinadas donde descubrirás diferentes rutas temáticas, animales salvajes, dinosaurios, ruta de la historia... El ambiente es espectacular, todo muy natural, música relajante y pequeñas rutas que te hacen perderte en el bosque sin darte cuenta.
2: Pues yo me la apunto. Y yo...
6: Después de esta visita podéis ir a probar los emblemáticos bocadillos de calamares de Madrid. Una buena opción es ir a la Plaza Mayor. Y atentos porque quiero que escuchéis opiniones de cómo están estos bocadillos. Los bocadillos de calamares me encantan y además no engordan nada. No eres madrileño si nunca los has probado. Un
3: bocadillo de calamares siempre es una buena elección para comenzar degustando Madrid.
6: Pues eso, que no exageraba, son un tópico y es tan fenomenal. No exageraba, yo soy de fuera, pero probarlos
2: los he probado y la verdad que están muy ricos.
0: Y si ya les añades un poquito de limón, guau, un poquito de mayonesa, guau. un poquito de alioli, eso ya está Maravilloso. buenísimo.
6: <risa> y además, en un sitio, eh, claro, en los bocadillos los puedes comer en un sitio estratégico en los que ya huele a Navidad. Después de comer puedes darte una vuelta por los puertecitos navideños de la calle Mayor.
2: ¿Cómo estás con la Navidad, eh? La verdad es que ya, ya apetece.
6: Sí, y también puedes ver los belenes, Cortilandia, etc. Un sinfín de cosas. Y para terminar, puedes irte a tomar un café con mucho arte gatuno.
0: ¿Te refieres a tomarte un café con la compañía de un gato?
6: Así es. Puedes visitar la Gatoteca, una casa de acogida para gatos justo al lado de la estación de Atocha. Abierta a todo el que quiera conocer a sus ocupantes felinos. Es un lugar muy agradable, con sofás para sentarse a pasar un buen rato con los gatos mientras te tomas un café. Los hay que se acercan a ti inmediatamente para que los acaricies durante horas... Y los hay que prefieren observarte con un ojo abierto sin interrumpir su siesta. Ofrecen todo tipo de actividades, cursos, charlas, terapias relacionadas con estos animales. Es un lugar de lo más curioso. Mires donde mires, siempre habrá un gato. Es una bonita alternativa.
0: Y más para Navidad. Y que aprovecho para recordar que siempre hay que adoptar. No compréis animales. Muy bien. Muchas gracias, Lucía Bajo. Hoy, además, de lo más entrañable. Hasta pronto.
6: Gracias a vosotros, chicos. Hasta la próxima.
2: Es el momento de hablar de publicidad de la mano de nuestro compañero de la agencia, Borja Fernández. Recordamos que en la ocasión anterior estuvimos comentando el anuncio de loterías de Navidad. ¿Qué nos traes hoy?
1: Hola, chicos. Pues hoy voy a hablaros de algo que ahora se encuentra muy de moda en el sector. El branding content.
0: Pues mira que a mí me quiere sonar, ¿eh? Pero no. No, la verdad es que ahora mismo no caigo de lo que es.
2: Bueno, Alfonso, no sufras. Que para eso tenemos aquí a Borja. Cuéntanos.
1: Pues mira, consiste en generar contenidos vinculados a una marca que permiten conectar a esa marca con el consumidor de forma más eficaz y apelando a la emoción. La clave es conseguir convertir a los consumidores de tu marca en audiencia, fidelizarlos con los valores de la marca y de esta forma que no se te escapen.
0: Entonces la idea es algo así como construir una conexión entre el
1: público objetivo y la marca, ¿no? Exacto. Se trata de hacer un storytelling, lo que viene siendo contar una historia, con el objetivo de generar notoriedad y afinidad de marca, más que vender concretamente un producto o un servicio. Conseguir una conexión basada en valores y emociones, y no que se trate de un simple vínculo comercial.
2: Pues me parece una forma de comunicar muy eficaz, porque al, al fin y al cabo es entender las necesidades del usuario y darle lo que necesita.
1: Sí, y además el branding content puede brindarte ventajas competitivas muy interesantes, como mejorar el engagement con tu público objetivo y de esta forma construir una comunidad en torno a tu marca. También... Conseguir un mayor, una mayor interactividad con los usuarios porque se emplea formatos como el vídeo y resulta así más fácil interactuar con tu audiencia. Y lo más importante, posicionamiento de marca, chicos. Un contenido de valor hará que tu marca obtenga más notoriedad y que las personas se identifiquen con tus, pro, con tus productos y, y servicios. Yo veo, así ahora que lo has explicado, que el éxito del branded content
0: está en hacer que el usuario se sienta orgulloso de tu marca, ¿no? Y se convierta en su mejor embajador y
1: defensor. Justo. Eso sería lo ideal para, para una marca.
0: Y
2: Borja, para ti, ¿cuáles han sido las campañas de Brand Content más interesantes?
1: Bueno, quizás esta os sorprenda un poco. Pero, ¿y si os digo que Popeye el marino se trata del secreto mejor guardado del Brand Content? Pues yo a priori no me lo creo. ¡Qué fuerte! Sí, Popeye fue la primera estrategia de Brand Content bueno, de la no. historia. Todo surgió por la necesidad de la Cámara de Productores de Espinacas de Estados Unidos de fomentar el consumo de espinacas en los niños de la generación de los años 30. Y al final se les ocurrió desarrollar una tira cómica de un marinero mus musculoso que se hacía fuerte al tomar espinacas. Fue tal el éxito de esta campaña que el aumento de producción que consiguieron los agricultores que producían espinacas llegó a valores nunca vistos.
2: Qué gracioso. Posiblemente los productores de espinacas no tenían constancia de estar haciendo branding Content, pero hay que decir que lo hicieron muy bien.
1: Tal cual, porque aportaron un valor añ añadido a los clientes para que vieran sus contenidos sin sentirse obligados y además prom promocionaron su marca, que era el objetivo.
0: Y a ver quién era el valiente también de discutir <risa> la nueva ¿eh?
1: Lo que sí no se puede discutir es cuál ha sido la mejor campaña de Branding Content. No ha habido otra organización capaz de crear una relación tan clara entre su público objetivo y la marca. Red Bull ha pasado de ser un fabricante de bebidas energéticas... ...a ser otra cosa gracias al Branden Content... ...de hecho, ya podemos considerarla más como una productora de contenido... ...que una marca de bebidas energéticas... ...hay muchos ejemplos de branden Content hechos por la marca Red Bull... ...sin embargo, seguro que todos nos acordamos del más famoso... ...el salto desde la estratosfera de Felix Baumgartner... ...que fue totalmente creado y patrocinado por esta marca... ...qué mejor manera para seguir posicionándose como una marca relacionada con el deporte de riesgo que financiara el mayor salto base de la historia bueno, yo no conozco otra forma
2: bueno, la verdad que yo tampoco, no puedo estar más de acuerdo y la repercusión mediática que tuvo fue increíble millones de menciones en redes sociales apareció en todos los telediarios del mundo y es que todos, todos estuvimos pendientes de aquel salto
0: y claro, todo esto se puede llegar a entender como una especie de publicidad gratis, ¿no? Porque independientemente de la inversión, gracias a hacer una buena campaña consigues más visibilidad en medios, sin pagar absolutamente
1: nada. Bueno, veo que ya estáis hechos unos expertos en el tema, ¿eh? Como veis, una buena acción publicitaria de Grandin Conten es aquella que nos cuenta una historia, bien sea el mayor salto del mundo o un marinero cachas por comer espinacas. Y aportar valores a sus potenciales clientes, con los que se sienten identificados, y crear así un vínculo más especial entre marca y audiencia.
2: Pues muchas gracias, Borja, por acercarnos un poquito más el conocimiento de la publicidad.
1: Gracias a vosotros, chicos. Un saludo. Estás escuchando Apaga y Vámonos, en Onceula.
2: Ahora vamos con la sección de Vox Populi de María Vallejo.
3: ¿Qué tal, chicos? Hoy vengo a hablaros del trending topic de los últimos días. A ver si lo adivináis.
0: Pues, como no sea el Black Friday, a mí no se me ocurre otra cosa. Sí, la verdad que yo también me, me inclino por el Black
2: Friday, porque desde el viernes pasado no se ha hablado de otra cosa.
3: Madre mía, os habéis acercado tanto que parece que me habéis leído la mente, pero no ese es el tema exactamente. Como he visto Elena tan obsesionada con los plagios, la propiedad intelectual, el grupo musical que nos ha copiado el nombre, he salido a la calle con el micrófono de Don Ceula para preguntar a los jóvenes si han usado el Black Friday para comprar cultura. Vamos a escuchar sus respuestas.
4: He
5: utilizado el Black Friday para comprar sobre todo discos de música y libros y la verdad es que
0: las ofertas estaban genial. El Black Friday justamente no, pero sí compré algo semanas antes. Yo no lo uso porque estoy en contra del Black Friday porque las empresas te mienten poniendo otro precio que realmente no, no ha rebajado nada. No en concreto solamente en el Black Friday, sino a lo largo.
4: ¡Que de... viva el Black Friday! Todo el mundo compra disco. discos.
3: Bueno, pues como veis, aunque hay bastantes estéticos del Black Friday, no son pocos los jóvenes que este fin de semana se han dejado la paga en libros, música y películas.
0: A mí particularmente me ha encantado ese último llamamiento a comprar <risa> discos en el Black Friday. Sí, sí. Y no solo en el Black Friday, ya, ¿eh? hay que comprar discos.
3: <risa> sí, sí, no, además la chica se, se lo tomó con mucha emoción, la verdad.
2: Pues a mí me vais a llamar quejica, pero me parece que comprar cultura solo en el Black Friday, pues lo que tú has dicho, que no es suficiente, ¿qué pasa con el resto del año?
3: <risa> Tranquila, Elena, sabía que me harías esa pregunta, así que se la he hecho a los jóvenes y aquí están sus respuestas.
0: Yo el resto del año sinceramente uso Spotify, ni compro ni, ni, ni pirateo, así que dos contentos. Yo utilizo servicios de streaming online o pirateo.
4: Está mal, pero sí. No me gusta piratear, solo usar
0: Apple Music, lo suelo pagar al mes. A mí es que piratear me da miedo. Música, pirateo. películas y todo lo compro porque estoy en contra de la piratería. Pirateo uso Netflix. Yo uso Spotify y, y YouTube, pero yo no pienso que sea piratería porque si tienes el premium, del Spotify, ya en fin y al cabo, claro. estás pagando sí. también por la música.
3: Bueno, pues aunque hay mucho piratería por la red, yo personalmente me llevo el consuelo de saber que no soy la única nostálgica que disfruta con los soportes físicos, el CD, la película, pues, el eh. libro en las manos.
0: Así es, María, el consuelo la verdad es que ha sido mutuo. Yo sigo pensando que no hay nada como tener las páginas de bueno un buen libro entre las manos. Pero bueno, allá cada cual con su, con pues su sí. propia mentalidad. Mm. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Hasta pronto, María. Gracias a vosotros, chicos. Hasta la próxima.
0: Bueno, Elena, cuéntame, ¿ya te has calmado?
2: Bueno, no sé qué decirte, un poquito, venga.
0: Pero, ¿estás segura? Que luego luego lo pagamos todos los de la redacción.
2: Pero no seas así, eso es mentira, pero si yo me lo trago todo. A ver, es que tienes que entenderme el, el, el cabreo que yo tenga con esto, pero bueno, hay que decirlo también, todo hay que decirlo que bueno, cuando han traído a Alberto... Eh, María Vallejo, María Herrero, sus ideas con los sampling y demás, de que también hay en otros en otros ámbitos de la vida, pues como que ahí ya me he relajado un poquito más y he dicho, vale, no somos los únicos.
0: Claro, claro, no, pero yo me refería a que lo pagamos todos pues porque todos sufrimos. Si sufre mm. uno, sufrimos todos. Somos una Ay, piña. Y a nosotros, sí. por mucho nombre que reemplacen, que digan, paga y vámonos, que sea... Lo dicen algunos, ¿eh? yo tampoco me lo creo una especie de dicho popular. Pues a nosotros no nos sustituye nadie. ¿A qué no? No pueden.
2: Nosotros somos únicos.
0: Efectivamente. Hola, ¿qué
2: tal? Soy Paula y me gustaría que pusierais
7: la canción de Calvin Harris, Fills, para el final del programa. Apaga y vámonos. Muchas gracias.
2: Nos despedimos con esta canción. A los mandos estuvo nuestro gran técnico Tulio Cañadas.
0: Y ya sabes, síguenos en las redes sociales en arroba @onceulab y en nuestra página web www.onceulab.com. Y ahora, sí que sí, apaga y
1: vámonos. Cada semana en Onceulab, apaga y vámonos. Con Elena Ramos y Alfonso Marechal. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.